1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy viernes 23 de octubre del 2020 les saluda Sandra Rodríguez Coto. Aumentan dramáticamente los casos de COVID-19 en diferentes agencias del gobierno, pero lo quieren mantener escondido al pueblo. Hoy vamos a hablar de un segundo brote que sabemos que está surgiendo en el Departamento de Salud, un segundo, y que se une al caos que hay y lo que ocurrió en el 911. Y mientras la atención se concentra en la política, hoy ampliamos la noticia que revelamos aquí hace más de una semana sobre el Banco Internacional en un esquema de corrupción y lavado de dinero. Alcaldesa de San Juan, Carmen Yurín Cruz, duda sobre si respaldar a Charlie Delgado, pero avaló el programa de gobierno del Partido Popular como una alternativa de cambio para Puerto Rico. Esto surge a raíz de unas preguntas que le hicimos en una rueda de prensa que vamos a compartir con ustedes. ¿Quién ganó el debate anoche? Hoy damos nuestro análisis a 10 días de las elecciones. Además, hablamos del intenso debate presidencial que también hubo anoche en los Estados Unidos. Victoria Ciudadana lanza aplicación con su programa de gobierno. Aprueban primer tratamiento contra el COVID-19 en los Estados Unidos. Hoy vamos a dar unas noticias Importantes en seguimiento a lo que está ocurriendo con el periodismo a nivel global. Amenazan y agreden periodistas en Haití. Esto es una denuncia muy seria que hace la Sociedad Interamericana de Prensa. Pandemia provocó la caída de ingresos publicitarios y el cierre de programas de radio y televisión. Racista e ignorante. Así califican el, el supuesto análisis de dos periodistas españoles sobre las elecciones en Bolivia. Hoy también voy a adelantarles a ustedes dónde van las investigaciones que estamos trabajando en este programa y también vamos a hablar del resumen de noticias de la semana. Estas y otras noticias las presentamos hoy en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa con contenido distinto, alternativo, que usted lo escucha todos los días a través de diferentes emisoras en Puerto Rico, las emisoras regionales y emisoras que pertenecen a la cadena W y AC, que son las más fuertes en cada una de sus respectivas regiones por sus aplicaciones de las plataformas digitales, las aplicaciones para los dispositivos Apple y Android y por sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM Lares y la nueva Radio Grito 93.3 FM Aguadilla, cubre todo el noroeste de Puerto Rico. X61 que va para la otra esquina, en el sureste y este del país, desde Patillas en el 610 AM 94.3 FM. WYAC 930AM, Cabo Rojo, suroeste de Puerto Rico hasta Mayagüez, y WIAC 740AM en la zona metropolitana centro y norte de Puerto Rico. Las dos pertenecen a la cadena WIAC. -y, y desde La Voz del Pepino en San Sebastián nos escuchan por WLRP 1460AM Radio Raíces. La Voz del Pepino, una gente bien, bien chévere. Bueno, el programa también se escucha a través del podcast que lo grabamos una vez sale al aire. Usted puede buscar ahí todo el archivo y lo consigue en las distintas plataformas. A las 8 de la noche se retransmite de manera diferida por la emisora radioacromatica.com y como siempre le digo, me puede dejar mensaje en las distintas redes sociales Facebook y LinkedIn con mi nombre, Twitter e Instagram, SRC Sandra, o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com. Vamos de lleno con el contenido único en este programa.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Estamos terminando la semana, una semana que ha sido muy intensa. Estamos a 10 días de las elecciones y el tema de la elección y la política evidentemente acapara la atención en todos los medios. Están pasando muchas otras cosas importantes porque es un cierre de gobierno también. Estamos ya encaminados a la recta final de un gobierno que no iba a tocar, que fue por casualidad, pero están ocurriendo muchas cosas. Y hoy vamos a hablar lo más posible de distintos temas, así que esté atento a lo que vamos a traer en el programa de hoy. Y también quiero darle las gracias a todos los que me escriben a través de los comentarios en las redes sociales y más que nada en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra porque estoy recibiendo mucha información por ahí que he corroborado y de hecho voy a hacer ahora algo que yo no suelo hacer pero quiero dejarlo establecido porque me he dado cuenta que específicamente en las últimas tres semanas pero esta semana ha sido brutal decimos noticias aquí en este programa y vienen en otros colegas en emisoras se atribuyen la información y la sacan como si fueran de ellos y lo que hacen es releer lo que nosotros hemos sacado aquí. Hoy voy a adelantar qué estamos investigando, dónde estamos y qué es lo que voy a sacar en los próximos días. Y yo le doy las gracias a muchas fuentes que tengo que me están escribiendo a través del correo electrónico en blanco y negro con Sandra, y usted va a ver por qué lo estoy diciendo por los temas que estamos investigando. Quiero también precisar, y voy a comenzar con esto hoy, quiero darle las gracias al obispo episcopal eh, Monseñor David Álvarez, con quien tengo una amistad de hace más de 20 años, me escribe por el correo en blanco y negro con Sandra hablando sobre las expresiones que hicimos en este programa ayer sobre el Papa Francisco. Eh, usted sabe que el Papa Francisco se le atribuyó y salió en toda la prensa internacional diciendo que estaba a favor de, la de las uniones entre personas del mismo sexo. Y el Monseñor Álvarez me, me explica, mira, es tienes razón, pero hay que precisar para que la gente no se confunda realmente, y es que la, es la misma, las mismas expresiones que había hecho el Papa Francisco cuando era obispo de la Iglesia Católica, que es otra confesión dentro de, de, del catolicismo, ¿verdad? de las iglesias eh, católicas cristianas, las confesiones eh, católicas, como lo es el episcopal, y, y él me precisa que el Papa Francisco Católico había es, expresado más o menos ese mismo favor, ese mismo apoyo a las uniones civiles cuando era arzobispo en Buenos Aires, pero que lo que él dijo fue una opinión en un documental. Y fíjense que hoy ha salido un poco de esa noticia en toda la prensa eh, y obviamente no es una declaración oficial que cambie el dogma en la iglesia católica como bien dijimos en el día de ayer eh, y él apoya una unión civil pero no eclesiástica o sea en otras palabras no es el matrimonio gay como dijimos allí así es que gracias al monseñor por sus declaraciones que está pendiente a lo que dice este programa y también quiero darle las gracias a la gente que me ha estado enviando información que hemos corroborado y voy a decir por dónde vamos la primera todas estas son fuentes que nos escriben y nos escuchan a través de las distintas emisoras que transmite este programa Radio Grito, X61, muchos que me están oyendo por la cadena WIAC e incluso por Radio Raíces. Por allá recibo un montón de llamadas también. Pero bueno, este correo, esta, estas investigaciones son las que comenzaron por correos electrónicos, ¿verdad? que me levantaron la atención. Estoy trabajando un tema de Guánica. Unas declaraciones juradas que tengo en mi poder me constatan una información que estoy oyendo desde hace meses del alcalde de Guánica que están bueno, están comprando tarjetas electorales y tengo declaraciones juradas de, de personas muy serias que así los certifican. Así que esté pendiente que esta es la próxima investigación que vamos a adelantar. Tengo también, y fíjense que me, me detuve porque no quiero dar más detalles, eh, tengo también información eh, a través de lo que está ocurriendo en el municipio de Cataño. Toda información corroborada y constatada sobre los donantes y eh, las aujas el relajo que tienen con el dinero del municipio de Cataño. Estoy siguiéndole el rastro a una información de Culebra. Está pasando en el municipio de Culebra también. En el área de Arecibo, tengo varias cosas que están ocurriendo en Arecibo. El área local de desarrollo laboral del Norte Central, el lo que le llaman el consorcio del Norte Central, donde allegados del alcalde Carlos Molina están guisando con contratos. Vamos por ahí. Y tengo todo el detalle. Y lo, esto, lo he corroborado, esto surge por iniciativa de nuestros radioescuchas que nos dan un la y por ahí nos tiramos. Mucha información que hemos podido corroborar. Y quiero decirle a una, un personaje que tiene un programa en las redes sociales y creo que en una emisora de Arecibo, que se deje de cuento, que estaba ayer eh, criticándome porque yo planteé y critiqué los contratos del de Senado y que yo planteaba cuando hice el, el comentario sobre los contratos del Senado, que esta señora, eh, hay una señora que tiene un salario de 13 mil dólares y que ya necesita ese dinero para vivir en Washington. Mire, señor, yo no dije eso. Yo lo que dije es que en Puerto Rico la gente necesita dinero, la gente necesita, es injusto que se les pague tan poquito a los empleados públicos de este país, los policías, mire lo del 911, mire lo que está ocurriendo cuando en el Senado lo que tienen es un relajo con los contratos. Eso era lo que yo estaba hablando, pero vamos a pasar la página porque tenemos muchos temas para el día de hoy. Así que más o menos le adelanté por dónde venimos. Pero quiero hablar un poco de lo que está pasando en el Departamento de Salud y las informaciones que nosotros hemos estado recibiendo. El, es, es serio lo que estamos escuchando desde hace varias semanas en el Departamento de Salud. Ustedes saben que el Secretario de Salud, Lorenzo González, estuvo... Eh, tiene el COVID y ojalá que se recupere lo más pronto posible. Dicen que ha sido leve, pero ayer cuestionamos y reitero mi cuestionamiento si ha sido irresponsable porque lo cogió en el departamento, lo cogió y se fue de viaje o lo cogió en el viaje y lo trajo y no guardó las distancias ni hizo la cuarentena como, se correspond, ¿verdad? como correspondía según la ley en la misma orden ejecutiva. Esas son las preguntas. En el Departamento de Salud se sabe que hay un brote y que se inició en un cumpleaños donde hay varias personas enfermas. Pues nosotros tenemos información corroborada, usted sabe que tenemos fuentes allí, que en el edificio A del departamento hay un contagio masivo, ¿verdad? Que eso se sabe. Pero ahora el edificio J de Recursos Humanos explotó un segundo brote. Están sacando a algunos empleados y otros siguen bajo el mismo techo sin limpiar. No le quieren hacer las pruebas a los empleados del Departamento de Salud. Estamos indagando sobre esto. También esto se une a un momento, como estamos a cierre de año, que están nombrando personal en plena veda electoral. Y sé de personas que en el verano, cuando empezó esta pandemia, nosotros las revelamos en el esquema de contrataciones que había. Y hay una empleada específicamente que supuesta, se había pintado supuestamente como una víctima de Mabel Cabeza. En este programa lo discutimos, ¿verdad? Hace unos meses. Mira, esta señora de apellido Bosch lleva ya más de 200 empleados nombrados en el departamento, supuestamente después de haber paralizado las órdenes en Manpower. ¿Qué pasa con estos contratos? ¿Cuál es el descaro? ¿Y cómo están atornillando gente en el departamento en un momento en que hay brote de COVID en, el, en un segundo edificio del departamento? Esas son preguntas que queremos que contesten y estamos investigando por allí. Esto se ata a lo que está ocurriendo en el sistema 911, que ya todos sabemos que estuvo sin, sin funcionar. Y de hecho varios exdirectores directores de, de emergencias como Nazario Lugo, han criticado severamente el mal manejo de esta situación. ¿Cómo es posible que se, se anuncie el cierre del sistema, del centro de llamadas 911? Eh, y entonces le pedí a los empleados que se quedaran en el lugar de trabajo a pesar de que hay COVID. Pues miren lo mismo que está pasando en el Departamento de Salud. Ya le dije dos, dos edificios que tienen corroborado y todo, todo esto que estoy diciendo es con información correcta eh, y tengo hasta declaraciones juradas. Así que imagínate, es, una, es un caos, estos son fondos federales y no se supone que se mantuviera cerrado. Tanto Nazario Lugo como un experto en estos temas, que todo el mundo lo reconoce, el ex eh, director de manejo de emergencias y, del, y de, ustedes recordarán, de, eh, del cuerpo de bomberos Ángel El Crespo y otro también que es amigo nuestro de hace mucho tiempo, colaborador de este programa, que fue director de la Oficina de Asuntos de Seguridad Pública, Heriberto Saurí, y otros, incluso hasta la Contralor, Jesmínez Valdivieso, han, este, se han expresado en contra del mal manejo del 911, que es una dependencia que se necesita para estar eh, precisamente en un, en un momento de emergencia. Lo han manejado de una manera eh, de verdad pésima. Eh, y los sindicatos que tienen los empleados allí, que es la Unión de Trabajadores de Comunicaciones, han estado haciendo unas declaraciones de cómo ha colapsado este sistema, cómo, en, cómo el desvío de las llamadas a la policía no funciona eh, y cómo ponen en peligro las pocas plazas que ya quedan. El secretario del Departamento de, Se de Seguridad Pública, por su parte, Janer, pues ha estado tratando de, de, de safe face, como dice en inglés, lavar cara, y decir que es todo teleworking y que todo que, que no es que esté inhabilitado el programa, que es que están eh, canalizándolo a través de la policía, pero ciertamente lo que está ocurriendo es una dificultad, así que usted no se puede ni enfermar, porque eh, no hay no hay confianza, no se puede confiar en el 911 y, y si usted se enferma y tiene que llegar a un hospital. Hay una situación muy seria en los hospitales. Se está poniendo la cosa bien difícil, aunque no lo quieran admitir públicamente. Mis amigos, vamos a cambiar el tema. Hace más de una semana nosotros estamos hablando de, en este espacio, eh, y esto ha salido en otros medios ahora atribuyéndoselo, pero donde primero salió fue aquí porque estamos pendientes de esta noticia y tenemos personas y fuentes en esta industria. En, en la cadena, en Estados Unidos, en el programa 60 Minutes reveló eh, un, un esquema ha salido en otra prensa internacional sobre el Banco Europacific International Bank, que es un banco internacional de los más de 80 bancos internacionales y, y compañías de seguros internacionales que con las, los cambios en las leyes en Puerto Rico empezaron a establecerse aquí. Eh, y este banco es protagonista de una investigación global sobre lavado de dinero eh, y obviamente el, el, esto rompió en Australia. Mira dónde rompe esto, porque es donde hay los, esquemas, los esquemas grandes están ocurriendo allí y ellos abren la, la dependencia, el banco en Puerto Rico y, y están considerando a Puerto Rico en otras partes del mundo como un centro de lavados de dinero, verdad, un, un, un paraíso fiscal, como dicen, para muchas de estas empresas internacionales, empresas bancarias. Y esto pues como que lo han querido... Algunos medios corporativos esconder debajo de la alfombra eh, y obviamente es, es una situación muy fuerte porque demuestra el esquema de cómo se mueven los fondos en Puerto Rico y lo que está ocurriendo aquí. Entonces yo quiero dejar meridianamente claro que conozco la industria, sé que los bancos internacionales no todos son, por, por el contrario, la mayoría, son gente seria que cumplen con los requisitos de las autoridades federales en los Estados Unidos, pero hay uno que otro, y ustedes saben que el FBI ha intervenido en, en unos cuantos, eh, hay uno que, uno que otro que está haciendo eh, cosas feas en Puerto Rico, y esto se ata a lavado de dinero, e incluso algunos hasta casos de extorsión, casos de narcotráfico y otras cosas más feas que las autoridades federales están investigando. Eh, es algo que nosotros sabemos y este caso de Euro Pacific Bank, nosotros lo discutimos aquí, puede buscarlo en las noticias internacionales, pero esto tiene cola, esto tiene cola porque hay unas, unas implicaciones en una, y, y, y también unas imputaciones a, a los esquemas que están haciendo mucha de la gente que viene a Puerto Rico a invertir y usted no sabe quiénes son, y como dije en el día de ayer, tienen comprada casi todas las urbanizaciones caras en el área de Guaynabo, en el área de Dorado, en el condado, vienen y compran dos y tres casas, y las tienen vacías y se aprovechan de las leyes 2022 y esto es importante porque fíjense que los americanos están pendientes, IRS intervino con el ejecutivo de la firma BDO precisamente por estos esquemas, lo estoy adelantando porque viene noticia por allí en, la, en los próximos días, bueno. Eh, como tengo tantos temas, tengo que ir rápido, mis amigos. Ayer, la alcaldesa de San Juan Carmen, Yulín Cruz, da la casualidad que yo estaba en el Colegio San Gabriel, Colegio de Niños Sordos, estaba esperando, me, me quedé casi todo el día esperando a que, a que mi nena cogiera el examen de College Board, y yo estaba súper emocionada porque ella estaba en eso. Y, y me doy cuenta que era una, había una conferencia de prensa, y llego a la conferencia de prensa de la alcaldesa, ella estaba anunciando la apertura del primer Head Start Early Head Start, que es para los bebitos hasta los niños de cuatro años, eh, y un Head Start que lo abrieron allí en las mismas instalaciones del colegio, pero dirigido específicamente a la comunidad sorda, a los niños que son sordos que necesitan unas destrezas y unos, unos acomodos específicos. Eh, y estuvo bien bonito, estuvo bien, el sitio quedó eh, precioso y tiene un personal interesante, muy muy capacitado que va a estar a cargo de eso. Y me resultó interesante que la persona que dirige los 66 Head Start del municipio de San Juan, es una empleada que había nombrado Jorge Santini, que es un activista del Partido Nuevo Progresista y que Carmen Yulín la había ascendido en el puesto por lo excelente que está haciendo el trabajo. Estas cosas no trascendieron durante la campaña, fíjense las cosas que, que sale ahora, pero bueno, una de las, aparte de, de, este, de este tema que se, que se habló hasta la saciedad en, en la actividad de ayer, la alcaldesa... Le, le empiezan a hacer preguntas y ella habla sobre Charly Delgado Altieri y, y evitó darle un endoso directo. Y esto surge a, a raíz de unas preguntas que le hicimos, que le hice esto a esta servidora. Yo quiero que, que ustedes escuchen parte de lo que dijo la alcaldesa de San Juan. Hay
2: cosas que hay que decir sin
1: mascarilla. Eh. Ella decía, hay cosas que hay que decir sin mascarilla, decía... Decía Carmen Yuri, y ese no era. Vamos a ver si puedo escuchar esto aquí. Déjeme ver. Aquí. La unidad
2: histórica de darle no al Partido Popular, de darle una victoria a Puerto Rico utilizando un instrumento que es el Partido Popular. Y para eso tiene que ser contundente en sus explicaciones. Si uno lee, como me he leído yo no, las 347. Eh, ...creo que son 47 o 74... No. ...páginas del programa de gobierno del Partido Popular... ...que fue eh, aprobado unánimemente el pasado domingo... ...yo puedo tener algunas diferencias... ...pero no son sustantivas... ...ese programa de gobierno... ...representa para el pueblo de Puerto Rico una alternativa de cambio así que no es Charlie Delgado es el Partido Popular Democrático y quien representa una alternativa para detener el Partido Nuevo Progresista te tengo que decir que para muchos electores Juan Dalmau también representa esa alternativa de cambio así que como popular, te puedo decir que el trabajo de Charlie Delgado hoy es convencer a esos que no son populares
1: fue parte de lo que le preguntaban a Carmen Yulín eh, cuando le hicieron la pregunta de que ella anticipaba para el debate porque la conferencia de prensa fue momentos antes del debate. Pero entonces, ella hizo ese comentario que era el Partido Popular no Charlie Delgado y lo dejaron en el aire y yo digo pero espérate, ella fue candidata a la gobernación es una alcaldesa de San Juan que mueve gente independientemente si a usted le gusta o no mueve electores, tiene su, su grupo de electores y es importante lo que declare, ¿cómo es posible que no le den seguimiento al tema? escuche la pregunta que yo le hago.
2: Darle el voto a un candidato.
1: Con ese programa de gobierno, yo, le puedo, yo
2: que soy un voto, le puedo dar el voto
1: al Partido Popular Democrático. Pero no se lo daría a él. Al Partido Popular Democrático. O sea, puedo presumir que todavía él no lo ha convencido. Correcto. Pero puedes
2: presumir que ese programa de gobierno me lleva a mí a votar por el Partido Popular Democrático
1: en las próximas elecciones. Interesante por demás, o sea, en otras palabras, para Carmen Yulín Cruz, como ustedes escucharon, me contestó las dos preguntas que le planteé, el, el mensaje de Charlie Delgado todavía no la convence. Ella dijo claramente, si Charlie Delgado se se alinea y va directo con lo que dice el programa de gobierno, entonces ella pues se sentiría convencida de darle el voto esto a mí me llama mucho la atención porque obviamente cuando hay una primaria se supone que de, se unan verdad para que si tú quieres que el partido triunfe pues se unan yo no he escuchado a Eduardo Batia y tampoco y estas son las primeras ex, expresiones que dice la alcaldesa de San Juan a raíz de una pregunta que le hicimos para este programa y, y me sorprende o sea de verdad quieren que gane el partido popular yo no sé porque es que cuál es la división interna de ahí o es que eh, Charlie Delgado y su comité de campaña los hirieron y les ofendieron tanto que no no hay manera de llegar a una unión. Y esto lo planteo con seriedad porque he recibido desde, las, desde que comenzaron las primarias, cuando habían otros candidatos, muchas quejas, muchas quejas de cómo los trataban el equipo y las cosas que estaba haciendo el equipo de Charlie Delgado que no trascendían a nivel público. Así que estas son preguntas que yo las dejo en el tintero, son interesantes, fíjese lo que dice Carmen Yulín y vamos a escuchar en los próximos días qué, qué pasó. Quiero mencionar también, antes de irnos a una pausa, varias noticias, como estamos ya a la ley de las elecciones, está todo el mundo sacando los últimos cartuchos antes de, de la votación. El partido Victoria Ciudadana anunció ayer el lanzamiento de una aplicación, un app para los celulares, ¿verdad? En todas las plataformas Android y Apple, donde usted puede eh, acceder al programa de gobierno de Victoria Ciudadana. A mí me parece que esto es bien interesante. Esto lo dio a conocer Banji Portela, la directora de campaña, eh, y la aplicación se llama Lugaro 2020. Y volvemos a lo mismo. Esto es como una reacción a lo que hizo el, el PIB, y yo sé que cada vez que digo esto me, me, me insultan los de Victoria Ciudadana, pero es la verdad, el PIB sacó primero el programa que se llama Patria Nueva, que también le dijeron que es un, pro, eh, un título que lo habían utilizado otros partidos, eh, incluso Beto Morales, cuando trató de ser candidato por el Partido Popular hace muchos años, había lanzado ese tema. Pero pues en la cuestión del plagio y cómo se repiten los nombres, pero la realidad es que para estos comicios del 2020, quien primero lanzó el programa de gobierno se llama Partido Independentista puertorriqueño y es eh, como salía en la página de juandalmau.com eh, y entonces, que, que recuerdo, en los programas de Raymond Arrieta lo, lo cogían de relajo el, el, el punto .com, ¿verdad? El, en la página web. Pero entonces ahora Victoria Ciudadana hace lo propio y lanza una aplicación que es un app, es un poco, más, un poco más fácil de acceder si tienes la aplicación. Pero vuelvo a decir... Es, no, es, no es original, no es la primera vez que sucede. Así es que vamos a hacer la comparación y es importante que la gente, el elector, compare las alternativas que tienen y qué dicen los programas de gobierno. Pedro Pierluisi también lanzó su programa de gobierno en estos días, así que me parece interesante, Victoria, eh, el proyecto Dignidad ya lo tenía disponible eh, y Eliezer Molina, pues ya ustedes saben él estuvo aquí en este programa esta semana y también lo tenía disponible. Vamos a una pausa mis amigos, cuando regresemos vamos a hablar de quién ganó el debate y cómo nosotros vemos qué pasó en, esa, en ese evento que dio mucho que desear a mí no me gustó. Vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, hay una noticia buena que quiero compartir con ustedes eh, relacionada al tema del COVID. No, no es lo que está pasando en el Departamento de Salud, que no quieren decir el brote que hay en los otros edificios ni lo que pasa en el 911. Me refiero a algo positivo y es una noticia que surge de Estados Unidos de la firma y eh, la, la farmacéutica Gillian. Ellos aprobaron al Rendecivir como el primer tratamiento contra el COVID-19 en los Estados Unidos y la farmacéutica espera fabricar este año más de dos millones de dosis para atender esta enfermedad. Esto lo dio a conocer la, la misma farmacéutica a través de la aprobación de la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos, la FDA, que le dio la aprobación definitiva como el primer tratamiento de COVID-19 a ese antiviral. Eh, y hasta, la, hasta esta fecha es el único que, está, que tiene la autorización para, del regulador para poder empezar a dar el tratamiento contra la enfermedad, contra el COVID-19. Y esto a mí me llama la atención porque esta firma, y fíjense cómo lo, tra, lo ato a Puerto Rico para que usted vea lo que, dónde estamos. Gilead es una de las farmacéuticas grandes aquí, que el Departamento de Salud específicamente y ACES cuando hicieron el problema que denunciamos aquí, que perdieron mil millones de dólares de Medicare, que ACES hizo una reestructuración y cambiaron la de redistribución de quienes van a ser las la, la farmacéuticas y los productos, los medicamentos que van a estar disponibles a los pacientes de reforma. Eso lo denunciamos aquí, ustedes lo, lo recordarán hace varias semanas. Ellos eliminaron los medicamentos de esa farmacéutica de Gilead para dárselo todo a, a Abi. Una farmacéutica que es muy buena también, excelente, extraordinaria, pero le dieron prácticamente todo el mercado o la mayor parte del mercado de los pacientes de la reforma. Así que si usted tiene alguna enfermedad, la mayor parte de los, de los medicamentos que va a recibir, si tiene la tarjeta de la reforma, va a ser de la farmacéutica AVI porque fue una negociación que hizo el director de ACES y el Departamento de Salud y ustedes recordarán que lo denunciamos aquí cuando dijimos que los pacientes de hepatitis C están siendo eh, ¿verdad? víctimas y que podrían perjudicarse porque le quitaron cuatro de los medicamentos y le dejaron solamente el de el el de, el de AVI. Y el problema que hay detrás de todo eso es que eso, ese fue el resultado de un cabildeo intenso de la firma de la farmacéutica AVI y quien dirigía el, el cabildeo fue Cristian Sobrino, el de el del chat de Telegram, para que ustedes vean, a mí no se me olvida las cosas, yo tengo la mente de, de, de elefante, me acuerdo de las cosas y fíjense esto, veremos a ver si se hace una reestructuración y ya que este medicamento está aprobado, que pueda estar disponible para Puerto Rico, para los pacientes en Puerto Rico y yo le tiro la bola ahora mismo al director de ACES eh, y a, a Galva, a ver si responde, si van a tener eh, disponible este tratamiento y al secretario de salud también, porque es, es importante que el pueblo de Puerto Rico sepa las negociaciones que hace el gobierno y cuando eliminan medicamentos que se sabe que van a perjudicar en este caso a los pacientes de hepatitis, eh, que, quiero saber qué va a pasar con los pacientes que reciben este medicamento. Eh, y, y la realidad que tenemos ante la situación del COVID. Así que esto es importante. Otra noticia importante también que trascendió en el día de ayer y, y no tuve oportunidad de, de darle el, el espacio, ¿verdad? Pero quiero por lo menos mencionarla. El aumento en las querellas de maltrato a envejecientes, señores, esto está fuerte. El, de hecho, hay más querellas de maltrato a los viejitos a los niños. Hay 6.252 querellas de maltrato a los envejecientes ante el Departamento de la Familia y dice que va a haber un, un aumento mayor si no se toman las medidas para erradicar el maltrato. ¿Qué pasó con el Task Force de los Viejitos que habían hecho los federales? Se lo dejaron caer de eso que estamos hablando. Una sociedad que no respeta a sus viejos. Es más, miren la, miren la contienda política. Para que ustedes vean las reacciones de los fanáticos de ciertos partidos políticos, como le tiran a la gente mayor, y eso es un reflejo de lo que está pasando en Puerto Rico, que no se respeta a las personas mayores, cuando esto es una población envejeciente, Puerto Rico está, la mayor parte de la población está envejeciendo más rápido, son mayores de 60 años, así que eh, esto es una situación muy seria, vamos a darle seguimiento a este tema en los próximos días. Bueno, pero ustedes saben yo sé que ustedes quieren que yo hable del debate, porque me, me han mandado varios mensajes, la pregunta es quién ganó el debate, el debate de ayer que transmitieron junto al Nuevo Día, Telemundo y la emisora WKQ, y hablaron de diferentes temas políticas, salud, educación, y economía. Anoche también hubo un debate entre los candidatos presidenciales, Joe Biden y eh, Donald Trump, ¿verdad? El presidente Donald Trump. En el caso del debate de los Estados Unidos, pues se pasó de todo, se tiraron duro, pero no fue tan grosero como el debate anterior eh, y estaban pendientes que le quitaran el micrófono, pues, le, le bajaran el volumen en, en Estados Unidos. Eh, y obviamente por, la, por la, el irrespeto que hubo con Trump, en, en el de los Estados Unidos hablaron eh, mucho sobre el, el COVID. Los temas para mí medulares fue la discusión entre lo, el mal manejo de Trump, que él sigue diciendo que todo estaba bien y acusaba a los chinos del de China virus, como él le dice al coronavirus, y dijo Trump que iba a haber una, una vacuna dentro de dos semanas, dice él habrá Dios, pero Biden lo acusó de que no ha sido responsable. Recordemos que ya van 8.4 millones de personas eh, en, contagiadas, ¿verdad? Y más de 220 mil muertos, todo esto es en los Estados Unidos. Ese fue un tema medular y el otro tema grande en el, en el debate de los Estados Unidos fue la política criminal, que eso dijo Biden y yo lo reafirmo en esto, criminal de separar a las familias de migrantes que todavía hay cerca de 545 niños que no se pueden localizar a sus padres, no se sabe dónde están. Y usted dirá, ah, bueno, pero ¿qué los manda a entrar a Estados Unidos? Mire, el, el entrar a un país no es no no le da no es este excusa para usted maltratar de esa manera y se, quitarle los hijos a un padre o a una madre que lo que estaba buscando era alivio, buscando la democracia, buscando salvarse. Y lo que, lo que hicieron fue prácticamente destruir esas familias. Más de 547 niños que no se sabe que, dónde están los padres. Y a esto usted añádele la, la, las esterilizaciones forzadas, las violaciones que están ocurriendo en, esa, en esas neveras, en esas aulas donde tienen a esos pobres latinoamericanos, porque todos son latinoamericanos, esa es la realidad. Así que esos fueron los puntos más importantes del debate en los Estados Unidos, pero en Puerto Rico el debate estuvo fuerte. Y si usted me pregunta a mí, eh, yo le tengo que decir... Eh, estuvo interesante, pero lo vi, los candidatos estaban cansados, estaban cansados. Y la información que tengo es que han habido sobre 47 debates y foros en estas últimas semanas y se le nota en el físico de los candidatos. Ya estaban como agotados, ya decían como que ya me harté, no puedo más. Yo creo que hubo unas cosas este, importantes en este debate que se discutieron, pero a mí me parece sin la menor duda que destaco dos cosas lo mal que lucieron los compañeros periodistas y esto de verdad es, es bien es, es, me siento mal decirlo porque son amigos porque yo soy amiga de Rubén Sánchez y lo, lo amo y lo adoro hace muchos años y mire lo que le estoy diciendo yo lo amo y lo adoro que yo digo pocas veces eso de la gente pero Rubén es un amor y conmigo siempre ha sido extraordinario trabajamos juntos él me llevó a trabajar y, a, y ayudarlo en el programa eh, ahí está la verdad y, y, y perdón este, y cuál es su opinión cuando él estaba en Mega Megatv y trabajé con él y, y lo conozco desde que estaba en Noti 1. Lo adoro, literalmente. Para mí Rubén es un ser extraordinario. Pero lució muy mal. Entonces, yo creo que ya Rubén, el estilo de Rubén, eh, agresivo, no, no me parece que fue... Fíjese que las preguntas eran buenas. Las preguntas de Rubén fueron buenas, pero el estilo fue irrespetuoso. Y la gente está un poco cansada de eso. Yo sé que había que meterle un poco de pep, pero estaba cansado. Joan Isabel González es una extraordinaria periodista... De, de política, de perdón, de economía. Trabajamos juntas en el Nuevo Día, la conozco, y en Caribbean Business, la conozco hace más de 20 años, eh, y se ha desarrollado muy bien en el área de finanzas, pero estaba también, tú sabes, demasiado lenta, para televisión no era. Y, y Luis Guardiola, Luis Guardiola me dejó mucho que desear, confundido, no sabía ni qué preguntar, para adelante y para atrás. Mira, y más de un candidato lo cayó, porque lo estaba haciendo mal. Así que yo creo que o, o tienen que practicar mejor los periodistas estos formatos o se tiene que hacer este, otra, 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 otra dinámica donde no se den tantos foros, que sean foros quizás un poco más extensos, eh, que duren un poquito más sobre temas específicos y, y, y no sean tan corridos para que los candidatos no estén cansados. Pero por otro lado, que los periodistas recuerden que en estos foros lo que la gente quiere escuchar es al político, no al periodista. Eso es, eso es lo, lo principal. Si usted me pregunta a mí, pues yo creo que el debate, eh, hay tres que están por encima de la, de la raya. Todos lo hicieron bien en algunas partes, otros lo hicieron mal. Para mí, entre los tres mejores, esto es indiscutible, está eh, Juan Dalmao, está Alexandra Lúgaro, que para mí fue la que ganó el debate. Y está Eliezer Molina, que, que si no fue Alexandra, ganó a Eliezer. Para mí esos dos fueron los que ganaron el debate, porque fueron a... No tienen nada que perder y fueron muy muy efectivos. Esto no significa que, que Altieri no haya sido asertivo o, o efectivo en algunos turnos, ni, ni, ni Pierluisi. De hecho, yo creo que Pierluisi se la comió en el tema del estatus, del lo, de, lo domina muy bien. En otros lució un poco mal, hizo unos gestos también tomando agua bastante fuerte. Eh, y yo creo que, que lució mal. El doctor César Vázquez hizo varios turnos importantes, sobre todo cuando habla de las personas mayores de edad. Eh, Juan, Juan Dalmao creo que hizo muy bien cuando habló de la corrupción también, cuando ri, re, le ripostó. Uh, el tema de la corrupción, ese para mí lo ganó él, eso es sin discusión, lo ganó Juan Dalmao. El tema de, del COVID-19, sin embargo, a mi juicio lo ganó Charlie Delgado Altieri. De hecho, Charlie... Eh, alguna gente puede decir que lució mal yo creo que Charlie estaba bien confiado bien tranquilo y lucía en control la, lucía Charlie delgado como que estaba hablándole a esa gente que está indecisa que es la gente que está mayor de edad eh, retirados o que están o que tienen miedo por los cambios que están ocurriendo que necesitan algo de estabilidad y no creen en las nuevas alternativas lució bien por ahí, el Molina en algún momento, de hecho, hasta las ropas parecía, los memes están, olvídate por montones. Estuvo interesante la cita, yo no soy parte de, de, del gobierno, como decía Pier Luis, y me llamó la atención. Eh, ninguno llega aquí con las manos limpias, como dijo Alexandra Lúgaro. Eh, Cómo Juan Dalmau cayó a Pedro Píluis y lo cayó. Fue como le metieron un, un tapabocas cuando le dijo que, era, que el PIB nunca ha tenido corruptos y el y, 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 y Pierluisi le dijo no tuviste Irán Morales le digo, pero claro Irán Morales se metió corrupto cuando se metió al Partido Popular ya no era interesante por demás. Eh, felicito al doctor César Vázquez por acordarse de los retirados y por la falta de futuro de los que se gradúan en las universidades gracias a la corrupción del gobierno eh, y me parece a mí que de todo esto el, 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 estuvo bien cerrado el, el, el tema de la corrupción, el tema del plan universal de salud, eh, la cuestión de estadidad, sí o no, también estuvo interesante. No sé quién ganó el debate, si me preguntan, vuelvo y reitero, está entre entre Lúgaro, Dalmao y El Molina, esos tres, porque fueron los mejores que salieron. Hubo un segmento eh, que estuvo bastante flojo en el de salud me parece que no, no fueron tan adecuados, ¿verdad?, como en otros. Y lo que para mí es más importante de todo esto es lo siguiente. Raymond Arrieta y, y Morales, el como le dicen Bejuco, tienen taller, tienen material para hacer una buena parodia. Así que no se no se puede perder la parodia que le vayan a hacer a este, a este debate, porque señores, estuvo las cosas que hacían, los gestos que hacían para, para odiarlo va a estar divino así que yo no me quiero perder ese programa la semana que viene. Mis amigos, tengo que irme a una pausa regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Más que un plan de salud
0: y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra, y continuando con el tema de la cobertura de la prensa y la importancia que tienen los periodistas, en el mundo, no porque nos creamos artistas, sino porque el periodista tiene una función social súper importante, que es la que usted se entere con seriedad de lo que está ocurriendo y que usted se entere de lo que los gobiernos y las corporaciones quieren ocultarle. Así que la prensa tiene una razón de ser importante, está bajo asedio en esta pandemia más que nunca antes. Los gobiernos, no importa si es de derecha o es de izquierda, están haciendo las mismas actuaciones para tratar de coartar la libertad de expresión y el derecho que usted tiene a enterarse. Eh, ya lo hemos visto en el foro este que estuve eh, y en otros foros en los que he participado. Ustedes saben que yo constantemente estoy hablando con periodistas eh, internacionales y realmente eh, nosotros tenemos que dar, darle gracias a Dios que en Puerto Rico no están matando periodistas pero, eh, y que no le están haciendo una persecución, pero sí estamos luchando por la falta de transparencia, porque eh, los gobiernos, cada día es peor, pero esta administración ha sido horrible, están legislando y están tratando de ocultar información y uno tiene que acudir a los tribunales para exigir la información que usted debe saber para usted enterarse y estar a, a, al tanto de lo que está ocurriendo eh, y usted pueda tomar sus decisiones adecuadas. Y vuelvo y digo, la, la función de la prensa, y quiero comenzar antes de hablar de las noticias, Quiero mencionarles esto. Cuando yo hago la defensa de, la, de los periodistas, eh, lo hago porque la prensa tiene una función social vital y yo soy la primera en admitir que hay problemas en la prensa. Eh, muchos periodistas en Puerto Rico no me soportan, y, y lo tengo que decir con, con la realidad, como es. No, no me pueden ver ni en pintura, porque saben que yo menciono los chayoteos que hay aquí el, la, la, el, la payola, cómo se venden con los, par, los partidos políticos, con los intereses comerciales eh, y no respetan el interés y el, de, el derecho que tiene la gente a estar informada. Y eso para mí está mal. Y yo lo llevo años denunciándolo, he escrito hasta libros sobre ese tema. Pero eso no significa que yo no entienda y no defienda la labor de la prensa, todo lo contrario. Eso, cuando hago este, esta denuncia, es porque hay que limpiar las, los matojos, ¿verdad? las hierbas malas, porque el pueblo en momentos como el que estamos viviendo es cuando más información necesita y cuando más seriedad se necesita, menos, menos gente vendida, necesitamos gente recta y hay que proteger a, la, a los periodistas porque cuando tú proteges la prensa, tú proteges tu derecho a libertad de, de enterarte y más que nada proteges la democracia. Y la democracia en el mundo, el el, por los problemas del neoliberalismo, si vamos a entrar en detalle, está bajo amenaza. En Estados Unidos lo que está haciendo Trump es una barbaridad, agrediendo, insultando a los periodistas, y Trump se comporta, y, y junto a Trump todos los demás, porque están haciendo lo mismo, se comporta como critican que hacen en Cuba, como critican que hace Maduro, o sea izquierda, como es Maduro, que coalta las libertades de prensa y de expresión y cierra, y cierra cierra medios de comunicación, arresta periodistas y los insulta. ¿Es lo mismo que está haciendo Ortega en Nicaragua, que son de izquierda, o es lo mismo que hace Bolsonaro de derecha y, y Trump? De hecho, Bolsonaro en Brasil este ha, ha, le ha dado poder a las iglesias evangélicas para que insulten y demanden a periodistas cuando cubren algo que no les interesa. Eso está pasando allí y, y amén lo todo lo que hemos hablado anteriormente, de que los persiguen, los matan, a las mujeres las están violando. O sea, los derechos de la prensa están bien fuertes, están pasando mucha necesidad. Y quería mencionarle algunas noticias específicas de vecinos que tenemos aquí al lado, que mencioné ayer algo y no tuve la oportunidad de entrar en detalle. En Haití, mire lo que está pasando aquí al ladito. La Sociedad Interamericana de Prensa expuso que los periodistas en Haití en el último año han sido víctimas constantes de amenazas y de agresiones, agresiones físicos a los reporteros, como el que le pasó al compañero periodista George Allen, en manos de agentes de la policía. La Sociedad Interamericana de Prensa, que está esta semana en su Asamblea General número 76, por primera vez la celebra de manera virtual. Dijo que los gremios de prensa haitianos exigen el fin de todos los actos de violencia contra los periodistas y aseguran que los medios y los periodistas y sus vidas y propiedades se han convertido en blanco diario de ataques en Haití y el gobierno tiene que asumir sus responsabilidades. Señores, oigan esto. El informe a la entidad destacó que asociaciones como el Nacional de Medios de Haití y la Asociación de Medios Independientes de Haití denunciaron que el 29 de abril pasado Hubo una agresión física contra Allen, periodista de televisión, ocurrida en Puerto Príncipe mientras había un toque de queda. El periodista tenía credencial y no lo dejaron pasar. Eh, y el 14 de septiembre el director general de Radio Telecaribes alertó a que las organizaciones anónimas anunciaron en redes sociales ataques inminentes contra la emisora de televisión contra las casas de los periodistas, contra sus vehículos y sus propiedades y su familia. De eso que estamos hablando, lo que está ocurriendo ahora mismo en Haití, donde se supone que la constitución y las leyes garantizan la libertad de prensa y la libertad de expresión porque son pilares de una democracia. Una democracia, para que la gente sea, viva en una democracia, tiene que haber pluralismo ideológico. O sea, tiene que haber diversidad. Usted en Puerto Rico, usted puede ser PNP y decir lo que le dé la gana, y puede ser independentista y puede decir lo que le dé la gana. Puede ser cristiano, o puede ser ateo, o puede ser judío, porque existe la, la democracia, la libertad de expresión, de, de congregación. Pues mire, esos derechos están siendo amenazados por estas actitudes, y aquí al lado nuestro está pasando. Pero aparte de Haití, en la República Dominicana también están denunciando eh, la pandemia, cómo la pandemia ha provocado la caída de ingresos publicitarios, el cierre de programas eh, y otras cosas. Yo tengo un, un amigo que de hecho llevo varios días hablando con él, Francisco Tavares, que es una personalidad bien conocida en la República Dominicana, siendo objeto de prácticamente censura. Le cancelaron los programas, los sacaron del aire y usted sabe quién lo hizo. Leonel Fernández, el que era candidato a presidente. ¿Y usted sabe quién dirigía la campaña de Leonel Fernández? ¿O era uno de los asesores principales? Rafael Cerame, uno de los miembros del chat de Telegram, el que decía hashtag me defeco en la isla, por no decir la palabra fea. Rafael Cerame, toda la vida desde que estaba con Roselló Padre, se fue de asesor con Leonel Fernández. Y en esta ocasión empezaron a ir contra periodistas y contra el compañero y amigo que ya lo mencioné, Francisco Tavares, de la República Dominicana, le han hecho la vida imposible. Y él ha seguido como periodista independiente de manera muy valiente y hay que, respald hay que respaldarlo. Yo voy a tenerlo en algún momento pronto en este programa eh, y he conversado bastante con él en estos días dándole mi apoyo porque es fuerte que uno esté tratando de trabajar eh, dignamente y vengan los políticos a cerrarle. Pues mire, encima de eso tiene la situación de la pandemia que está aplastando las fuentes de ingresos de los distintos medios de comunicación y están cerrando los programas de opinión en radio y televisión en la República Dominicana. La gente está preocupada porque además de eso están reduciendo las plantillas en los periódicos y en las radios. ¿Qué significa eso, mis amigos? Miren, y esto lo dijo la Sociedad Interamericana de Prensa también en la, en la presentación que ha tenido en esta convención. Miren, eso lo que significa es que hay menos opciones. En el informe de la República Dominicana del semestre de abril a octubre eh, presentaron, entre otras cosas, el, el COVID-19, lo que ellos catalogan aplastó las fuentes de ingresos a los diferentes medios, cierre de diarios, cierre de emisoras de radio, cierre de canales de televisión, reducciones y suspensiones temporales y definitivas de periodistas, diseñadores gráficos, repartidores, todo. Es un clima de limitaciones al ejercicio del periodismo más allá del toque de queda sino por la crisis económica. Y esto vuelvo y digo, es otro peligro porque cuando usted más necesita información, en medio de una pandemia, están ocurriendo estas situaciones y esto es en la República Dominicana y hacia esto tú le añades la censura como le está ocurriendo a Tavares, el compañero Tavares allá. Pues miren, estamos en un momento muy difícil. Así que tenemos dos vecinos bien cercanos, no no entré en detalle en Cuba porque obviamente Cuba saben que la prensa es oficialista, es del gobierno, la prensa independiente pues corre riesgo de estar en la cárcel, está prohibida, aunque ellos dicen en la constitución lo contrario, pero la prohíben, no hay una libertad de expresión, te arrestan, eh, es bien peligroso. Y miremos lo que está ocurriendo en Puerto Rico, en Puerto Rico hay eh, los periodistas tenemos que ir a demandar a los tribunales para conseguir información eh, y, es, y es bien peligroso lo que ocurre. Eh, estamos, por ejemplo, en mi caso, todavía el, eh, estamos pendientes a la determinación del Tribunal Federal para, para ver si, si eh, elimina la ley esa eh, injusta, ilegal y yo creo que peligrosa que ha hecho Roselló y que ratificó Wanda Vázquez. La ley de la fake news, que no solamente afecta a periodistas, afecta a cualquier persona que diga cualquier cosa en medio de una emergencia en sus redes sociales o lo diga por algún medio, puede ser arrestado y metido en la cárcel. Simple y llanamente, si el gobierno determina que esa información es falsa y no tiene reglamento, no dice por qué. Y ese es un, uno de los ejemplos. Mire lo que ha tenido que hacer la prensa para demandar y buscar Transparencia gubernamental, terrible por demás. En Bolivia, mis amigos, que ustedes saben que ha habido, he hablado bastante de esto con la, las elecciones que hubo en Bolivia. El, el, hay unos periodistas españoles que estuvieron allí y les han caído chinches porque estos periodistas fueron a burlarse y empezaron a hacer ataques racistas. Sobre, al hacer un análisis de, de las elecciones, ¿verdad? Empezaron a hacer unos ataques racistas de los indígenas que respaldaron al que ganó, a Luis Arce, eh, y empezaron a burlarse. Y me refiero a los periodistas españoles Alejandro Entra, Entrabasguas y Hugo Pereira, que supuestamente usaron un análisis del perfil de votantes de Bolivia, lo que hicieron fue burlarse de los indígenas y atacar. A, a Luis Arce porque es del mismo partido que era de Evo Morales. Entonces dice que en Bolivia la, la masa de, los, de la población son ignorantes, son no tienen educación, no tienen ni siquiera inteligencia, analfabetos, empezó a utiliz, empezaron a utilizar unos epítetos. Y lo que la gente no sabe es que estos mismos supuestos periodistas tienen un canal de YouTube y habían sido arrestados, habían sido incluso hasta sentenciados el año pasado eh, porque uno de ellos trabajaba en el periódico El Mundo en España y se inventó una historia. O sea, miren también el riesgo que hay. Fíjense cómo hablo del de derecho a la libertad de expresión, pero también hablo del de el reconocimiento y el, la identificación de periodistas fraudulentos, porque también los hay. Hay corrupción en todas partes, lo, lo digo siempre. Y por lo menos en España... Se, se determinó eso y esos periodistas habían sido despedidos de esos medios impresos y montaron su canal de, de internet de YouTube y fíjense lo que hicieron, burlarse y ser eh, racistas en contra de los indígenas en Bolivia. Mira qué clase de pantalones. Eso no es periodismo, eso es una charlatanería. Pero bueno, mis amigos, quise darle un panorama para que ustedes vean que, que voy de un lado a otro en las noticias y creo que son temas importantes. Eh, no me va a dar tiempo a hacer el resumen de las noticias de la semana, pero les anticipo que puede buscarlo en mi blog, todas las noticias que hemos trabajado desde el sábado para acá, pero particularmente eh, en, en este programa. Hemos hablado, para que tengan una idea hacia dónde va el periodismo, que fue el tema de, del sábado en nuestro video y del domingo, estábamos a 15 días de las elecciones, ¿dónde estábamos en ese momento en términos de análisis político? El lunes hablamos aquí de la consigna quédate en casa, no por la pandemia, sino por miedo al narco y al crimen, toda esta guerra y los asesinatos que hay en la calle. El martes hablamos de los tribunales que actúan sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y Tomás Rivera Chats eh, tuvo que dar a conocer, verdad divulgar los salarios de los empleados del Senado. El miércoles hablamos de cómo Pedro Pierluisi y Charlie eh, Delgado Altieri se afectan ante la revelación de los contratos en el Senado y lo que había hecho el FBI, eh, ayer hablamos ahora del último debate a la gobernación con el, uno de los candidatos, con Eliezer Molina, aparte de otras informaciones que dimos específicamente sobre el secretario de Educación, y hoy pues ya, ya hemos escuchado los temas para el programa de hoy. Mis amigos, yo le doy las gracias por su sintonía, gracias por sus comentarios, sus mensajes, para mí siempre son bien alentadores de que estamos eh, haciendo el trabajo a mucha gente no le gusta mucha gente eh, se molesta porque uno dice la verdad pero yo recibo más el apoyo de todos ustedes gracias por su sintonía le pido también que les envíen los mensajes a las distintas emisoras para que sepan de verdad el, el apoyo que estamos recibiendo así es que muchísimas gracias espero que pasen un buen fin de semana les deseo tranquilidad salud más que nada y estar en familia descansando porque lo que nos quedan ahora es la, la última jornada antes de las elecciones nos vamos a mantener siempre atentos, me puede conseguir a través de las redes sociales, me puede enviar mensaje a través del correo en blanco y negro con sandra arroba gmail com y este fin de semana pendiente a nuestros videoblogs. Será hasta pronto que pasen buen fin de semana.